0: Der Titel heute ist Was Religion mit dir macht. Was Religion mit dir macht. Der erste Punkt ist, ständige Angst, etwas falsch zu machen. Ständige Angst, etwas falsch zu machen. Ich gehe jetzt so ein paar Stellen vom 1. Samuel 16 durch. Und du musst wissen, im 1. Samuel 16 da ist die Vorgeschichte so, dass Saul war ganz lange der König und Gott hat ihn abgesetzt, weil er gesagt hat, hey, also der Saul, der macht ziemlich krumme Dinge, lass mal, ich tue es jetzt ganz kurz abkürzen, ich setze den, setz den ab. Also Gott hat den König Saul wieder abgesetzt und sagt zu Samuel, Samuel, du bist ein Prophet, ich schicke dich in das Land, in die Stadt nach Bethlehem, und du selbst für mich den neuen König. So die vor kurze Vorgeschichte. Dann 1. Samuel 16,4. Samuel tat, was der Herr ihm gesagt hatte. Als er in Bethlehem ankam, bekamen die Ältesten der Stadt Angst und fragten: Kommst du in Frieden? Also musst dir vorstellen: Ein Prophet kommt in die Stadt. Wahrscheinlich hat man sich damals so ziemlich, hat man sich sehr gut gekannt untereinander. Auf einmal siehst du, okay, da kommt ein, ein Prophet, ein Mann Gottes, kommt in die Stadt. Und die Ältesten, was sind die Ältesten? Das sind die, die zur Kirche gehört haben, die dort Verantwortung getragen haben. Das Erste, was sie gesagt haben, Samuel, kommst mit Frieden. Also, die hatten eine gewisse Angst, schon ohne dass sie überwussten, warum er überhaupt da ist. Also der erste Gedanke war vielleicht, habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich irgendwelche Waschungen nicht eingehalten? Habe ich meine Hände gewaschen? Habe ich die richtige Unterhose an? Habe ich das richtige Outfit an? Äh, habe ich irgendwas Falsches gesagt? Oder äh, warum, bist du, warum bist du da? Bekommst du in Frieden? Meine erste Frage ist, warum macht er sich sofort Sorgen? Also, was für ein Gottesbild... Muss das sein, wenn du denkst, dass ein Prophet auf dich zukommt und die erste Frage ist, kommst du überhaupt in Frieden oder habe ich, hab ich vielleicht irgendwas falsch gemacht? Ich glaube, uns kann das auch passieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du irgendwie gerade ähm, in der Small Group bist, kannst du dir mal das vorstellen, du bist in deiner kleinen Gruppe und der Pastor betritt den Raum. Manchmal ist es dann sofort so, uh, jetzt müssen wir aber wirklich, jetzt müssen wir anständig sein. Also das, das kann richtig schnell passieren, oder? Ja, bei uns jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber nein. nein. aber die Frage ist, was für ein Gottesbild haben wir? Was erwarten wir von Gott, wenn er zu uns sprechen möchte? Also haben wir ein Gottesbild vom, vom Polizisten oder ein Gottesbild vom Liebhaber? Das ist eine gute Frage, die wir uns ganz persönlich stellen können, weil wenn ich Gott als strengen Polizisten sehe und mir ihn so vorstelle, dass er so dasteht, dann, dann halte ich mich an diese Regeln, an, an seine Gebote, weil ich es muss. Aber wenn ich Gott als Liebhaber sehe, dann halte ich mich an die Gebote und, und möchte das machen, was er, was er sagt, weil ich ihn liebe. Nicht, weil ich irgendeine Regel befolge. Du kannst dir das wirklich vorstellen, auch wie in der Ehe: so, Simon, ich, ich gehe Simon nicht, nicht fremd, nicht, nicht, nee, nicht, also ich gehe dir nicht fremd, <lacht> nur weil das ein Gebot ist, dass ich einhalten muss und weil es falsch ist, sondern weil ich dich liebe und es gar nicht machen möchte weil diese Liebe das Gebot schon überwiegt. Ich glaube, die Religion stellt das Herz Gottes falsch dar. Religion stellt das Herz Gottes falsch dar und wir sehen, es bringt dich dazu, Gott als einen grantigen alten Mann zu sehen, der einfach nur darauf wartet, dass du was falsch machst. So ein bisschen wie die Polizei. Ich erzähle dir mal eine äh, kleine Geschichte aus meinem Leben. Das ist ein kleines Geheimnis und jetzt ist, es, jetzt ist es gleich komplett raus. Das ist auch völlig in Ordnung, aber es ist ein kleines Geheimnis. Erzähle ich nicht unbedingt jedem, aber mit 18 macht man ja wie gewöhnlich seinen Führerschein, manche früher, manche später. Ich habe das genau mit 18 gemacht. Ein Monat nach meinem Geburtstag war ich fertig und durfte dann fröhlich in meinem türkisen Opel Corsa fahren. Ohne Servolenkung, in Mannheim, große Stadt. Ich bin da gefahren und habe ich die Ampel übersehen, drüber. Mein erster Gedanke war, oh, Ups. ich habe gerade eine Straftat begangen, Straßenverkehrsordnung, gebrochen. Hoffentlich hat es niemand gesehen. Wisst ihr, was passiert ist? Ich habe das gerade zu Ende gedacht, sehe ich, wie hinten das Fenster runter geht, der, das Auto, das hinter mir fährt, Hand raus, Blaulicht, Zivilpolizei. Manchmal haben wir genau so ein Bild von Gott. Der wie ein Zivilpolizist umherfährt und eigentlich nur darauf wartet, dass er dich, Annette, dich, Börries, erwischt. Und du denkst, oh, ja, wir haben es falsch gemacht. Stimmt. Ganz ehrlich, ja. Aber was ist das für ein Gottesbild? Ich glaube nicht, dass Jesus dasteht und mit dem Zeiger wartet und, und einfach nur auf die Zeit schaut und die Zeit abwartet und sagt, okay, jetzt, jetzt, jetzt bin ich nicht mehr dein Freund. Römer 8 heißt es, also es gibt jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Keine Verurteilung mehr. Als Jesus kam, hat er unsere Sünden bezahlt. Alle, die wir bis dahin gemacht haben, die wir schon kannten, als wir ihn kennengelernt haben und alle die, die wir vielleicht noch gar nicht wissen. Jesus wusste alles, von dir. Er weiß es schon. Er wusste, dass ich über Rot fahre. Er wusste, dass du da vielleicht im Ton daneben greifst. Er wusste, dass du das und das vielleicht noch tun wirst. Und trotzdem ging er ans Kreuz und hat gesagt, du bist mir so wichtig. Die Beziehung ist mir so wichtiger. Ich sterb dafür. Damit wir eine Beziehung haben können. Und das Beste ist, er weiß es doch schon. Er weiß doch schon lange, was passieren wird. Er, weiß, er kennt doch dein Leben. Er hat dich doch geformt im Mutterleib. Er hat deine Haare gezählt. Er weiß, wie du heißt. Er kennt dein Leben. Und er wartet nicht darauf, dich zu erwischen, sondern er wartet darauf, dass du kommst. Weil er weiß es schon. Und er liebt dich trotzdem. Der zweite Punkt ist, Dinge nur machen, damit sie gemacht sind. Religion bringt dich dazu, dass du Dinge tust, damit sie einfach nur gemacht sind, ohne jegliche Bedeutung. Wir lesen weiter im 1. Samuel 16, weiter im Vers 5, da heißt es, Ja, in Frieden, antwortete Samuel. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Reinigt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Dann vollzog Samuel den Reinigungsritus für Isai und seine Söhne und lud auch sie zum Schlachtopfer ein. Reinigung, Tradition, Rituale sind erstmal nicht schlecht. Rituale, diese Waschungen, die waren damals nötig. Die Leute damals kannten Jesus noch nicht. Jesus war noch nicht auf der Welt und er hat auch noch nicht für ihre Sünden bezahlt. Also mussten sie einen Weg finden, rein zu sein, um vor Gott zu kommen. Also diese Traditionen, die Waschungen, die waren enorm wichtig, damit sie nicht tot umgefallen sind, weil Gott heilig ist und sie nicht. Und lass mir dir sagen, diese Traditionen, generell Traditionen, sind nicht schlecht. Rituale sind nicht schlecht. Ich habe ich hab selbst Rituale. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte jeden Morgen aufstehen und als Ritual als erstes meine Bibel lesen. Das ist ein Ritual. Wenn du dich gefragt hast, was heißt Ritual, ist es irgendein komisches Spielchen? Es ist einfach etwas, was du dir auch vornimmst. Okay? Ein ich möchte jeden Morgen die Bibel lesen. Das kann zu einem Ritual werden. Eine Zeit lang habe ich ähm, eine besondere Kerze gehabt. Die war so aus Israel und hatte so, so, ein richtig, so ein richtig gutes Öl drin. Und die hat einfach, die war so, also ich wirklich habe die angemacht am Morgen. Das war mein, das erste, was ich gemacht habe, diese Kerze an. Und ich hatte das Gefühl, ich bin in Gottes Gegenwart. Also irgendwie hat dieser Duft, das war auch, ein, das war auch so eine prophetische Kerze, gell? Also, also dieser Duft hat irgendwie was mit mir gemacht, dass ich das Gefühl hatte, ich, sofort bin ich in Gottes Gegenwart. Ist es schlimm? Nee. Auf gar keinen Fall. Warum? Die Frage ist aber, warum möchte ich die Bibel lesen? Also warum möchte ich jeden Morgen die Bibel lesen? Ich persönlich möchte die Bibel jeden Morgen lesen, weil ich dann von Gott höre. Weil er zu mir spricht, weil es sein Wort ist. Weil er sagt, es ist gut, wenn wir uns damit füllen. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sagt er. Äh, doch, doch, von Brot allein, sondern vom, vom, vom Wort. So es ist es gut, wenn ich mich, wenn ich mich damit fülle. Aber wenn ich anfange, die Bibel nur zu lesen, damit ich danach einen Check machen kann und sagen kann: Super, Michelle, heute hast du es geschafft, du bist der Held vom Erdbeerfeld und vielleicht noch, <lacht> vielleicht noch, meine Bibel-App geöffnet habe, in der Hoffnung, dass ich dann am Ende vom Jahr sehen kann, dass ich 365 Tage die Bibel gelesen habe. Auch wenn es nur ein Vers war, der Tagesvers, aber Hauptsache ich habe es geöffnet. Ich glaube, dann wird es ein Problem, weil ich dann eigentlich nur für mein schlechtes Gewissen arbeite. Weil dann, wenn ich jetzt die Bibel gelesen habe, dann fühle ich mich nicht mehr schlecht. Es ist nicht, weil ich damit Beziehungen mit Jesus habe, weil ich von ihm höre, sondern ein einfaches, leeres Box abhaken. Das ist Religion. Und was wichtig ist, ist, dass es nicht schlimm ist, wenn du sagst, ich habe heute mal wirklich keinen Bock, aber ich lese jetzt trotzdem die Bibel. Das heißt nicht, dass du dann direkt in Religion bist. Ich habe richtig oft keinen Bock. Ich habe richtig oft keinen Bock. Und dann mache ich es aber, weil ich weiß, dass es mir danach gut tun wird weil ich weiß, dass ich jetzt mit Gott in Beziehung trete und er zu mir sprechen wird. Nicht, weil ich danach ein schlechtes Gewissen habe. Und das ist schon oft vorgekommen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich noch nie die Bibel gelesen habe, weil ich, weil ich sonst ein schlechtes Gewissen hätte. Das passiert uns allen. Aber sobald ich das merke, dann sage ich Stopp. Freunde, ich habe mal ein halbes Jahr gar keine Bibel gelesen. Nicht, das, das ist nicht gut. Aber weil ich gemerkt habe, ich mache es nur, weil ich es machen muss, nicht weil ich Freude daran habe, nicht weil ich glaube, dass die Beziehung zu Jesus gestärkt wird. Und in der Zeit habe ich zu Gott gebetet und gesagt: Gott, schenk mir Hunger, die Bibel zu lesen. Gott, schenk mir Hunger nach Deinem Wort. Ich möchte Dein. Du sagst du bringst es in mir hervor. Und ich habe es ihm hingelegt und gesagt, Jesus, bring es in mir hervor. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe Hunger bekommen. Ja. Ich habe immer mehr Hunger bekommen und ich habe es nicht einfach nur gemacht, damit ich kein schlechtes Gewissen habe, sondern weil ich wusste, dass es mich sättigt. Weil ich wusste, dass das gut ist für mich. Ja. Und weil alles andere mich gar nicht gefüllt hat. Ich will mal kurz vom Bibellesen wegkommen, weil das ist, so ein Beispiel kann man halt einfach immer nehmen. Aber wir fallen nicht nur beim Bibellesen, können wir in Religion fallen, sondern auch am Sonntag. Ich gehe mit dem mal ganz kurz einen religiösen Sonntag durch, okay? Ich komme in die Kirche, weil ich es muss. Also ich komme jetzt heute nur in die Kirche, damit ich dann später kein schlechtes Gewissen habe. Heute muss ich, wenn ich den Raum betrete, muss ich auf meine Sprache achten. Shalom, liebste Schwester, Bruderkuss. Weil hier muss ich ja heilig sein. Ja, Schwesterkuss. Mitsingen, christliche Karaoke. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich singe. Ich mache es halt einfach, weil es alle anderen machen. Aber dass ich gerade Jesus zusinge und ihm lobe, ist eigentlich egal, weil ich, ich, ich singe jetzt einfach mal mit. Ich heb die Hände, damit es der Simon sieht. Und er dann einfach denkt: Boah, wow, die ist richtig drin, der ist richtig drin, der ist. Boah. Wow. Also, ich bete, das ist Vater unser, weil man es halt macht. Nicht, weil ich. Einen Grund dahinter sehen, eine Bedeutung. Ja, mach mal, Amen, Amen, ja, Amen. Spendenaufruf. Ich zöge mein Handy, damit es jeder sieht. Und ich, ja, kein, also, weil muss ja auch jeder sehen, dass ich spende heute. Oder ich spende nur, weil ich mich sonst schlecht fühle. Und die Predigt, ich bin schon ziemlich lange mit Jesus unterwegs, ich weiß nicht, was die mir da vorne Neues erzählen wollen. Eigentlich habe ich gar keine Erwartung, dass Gott halt neu zu mir spricht, ich kenne ja alles schon, ich kenne ja schon alles, ich bin ja, ich bin ja ein Überflieger. Ihr lacht, aber das passiert. Ihr lacht aber, da ist nichts Frisches drin, da ist kein Leben, da das ist nicht kraftvoll, das ist Religion, hip verpackt, schön verpackt mit schon ein paar Lichtern hier. Aber pure Religion. Und wir kommen so schnell da rein und denken, wir sind nicht religiös, weil gucken uns doch mal an, wie wir rumhüpfen. Ich kann auch rumhüpfen. Ich glaube, dass Rumhüpfen Religion bricht, weil Religion möchte nicht, dass du Freude hast. Deswegen mag ich es auch manchmal, einfach auch, wenn ich es vielleicht nicht fühle, aber ich weiß genau, dass ich mich danach besser fühlen werde. Aber Religion ist nicht nur alt oder eingeschlafen. Religion kann ganz schön hip aussehen. Und wir müssen, uns, wir müssen uns immer wieder fragen, ob unser Leben mit Jesus, unsere Beziehung mit Jesus ein reines Abchecken von Listen ist und wenn wir das feststellen, stoppen. Wenn ich das feststelle, stoppen. Aber Jesus schaut nicht darauf, wie oft du die Bibel öffnest. Schaut nicht darauf, wie, was für ein schönes Gebet du sprichst. Wie oft du jetzt in die Kirche kommst. Jesus schaut darauf, ob du dein Herz ihm öffnest. Du kannst die Bibel lesen, ohne dein Herz ihm zu öffnen und er kann gar nicht zu dir sprechen. Es geht ihm darum, dass du offen bist, dass er dich verändern kann. Es geht ihm darum, dass du sagst, Jesus, hier bin ich, verändere mich. Mach mich neu. Jeden Tag aufs Neue. Der dritte Punkt ist perfekt sein. Wir lesen weiter im 1. Samuel 16, 6 bis 7. Da heißt es, als sie kamen, sah Samuel Eliab an und dachte, sicher ist das der Gesalbte des Herrn. Doch der Herr sprach zu Samuel, lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden, ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht das Herz. Das Erste, was gemacht wurde, als klar war, okay, wir müssen jetzt einen König suchen, war, wir auf, die haben aufs Äußere geschaut. Der, ziemlich groß, braun gebraun, hat bestimmt ein super Gebet gesprochen vorhin. Das muss er sein. Das muss der König sein. Und das Problem ist, dass wir auch heute uns von Äußerlichkeiten beeinflussen lassen. Seien wir mal ehrlich. Wir, wir, wir lassen uns von Äußerlichkeiten beeinflussen und wir müssen aufpassen, dass wir uns davon nicht blenden lassen und dass wir nicht anfangen, Masken zu tragen, um äußerlich gut zu wirken. Und das kann in der Kirche enorm schnell passieren. Wenn jemand, vielleicht nochmal, um darauf nochmal einzugehen, wenn jemand super betet, wenn jemand so ein richtig schön formuliertes Gebet spricht. Ich war davon schon eingeschüchtert. Jetzt bete ich nicht mehr, weil mein Gebet ist nicht so schön formuliert. Aber wow, der muss eine richtig starke Gottesbeziehung haben. Das sind so Indizien, wo wir uns fragen können, okay, schaue ich gerade nur aufs Äußere oder und lasse ich, mich davon, lasse ich mich davon blenden. Und was dann passieren kann, wenn wir uns auch davon blenden lassen, ist, dass auch wir eine Maske aufziehen. Religion führt dich immer dazu, eine Maske aufzuziehen. Religion sagt, fake it till you make it. Fälsch ist, bis du es geschafft hast, bis du wirklich da bist, wo du bist. Religion sagt dir: Erzähl ja niemanden. Erzähl ja niemanden, dass du noch nicht so perfekt bist. Erzähl ja niemanden, dass du damit noch ein Problem hast. Erzähl ja niemanden, dass, dass, du, dass du Zweifel hast. Religion versucht, dir eine Maske überzustülpen und dich besser dastehen zu lassen, als du es eigentlich bist. Deswegen haben wir als Kirche auch gesagt, wir haben verschiedene Werte. Vielleicht hast du die Werte noch nie gehört, aber ein Wert davon ist authentisch. Wir in der Kirche hier, wir möchten authentisch sein. Das heißt, ich komme hier rein und ich sage dir, ey, meine Woche war richtig kacke. Ich muss nicht irgendwas überspielen. Sondern ich darf einfach ehrlich werden und darf sagen, hey, nein, ich, mir geht es gerade wirklich eigentlich nicht so gut. Ja, ich habe da noch ein Problem. Das heißt nicht, dass du hier vor musst, ins Mikrofon sprechen musst und sagen musst, ich habe damit, 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 damit zu kämpfen, sondern dafür sind die Small Groups da, dass du in deiner Small Group auch authentisch lebst, dass du da die Hosen runterlässt und sagt hey, ich habe damit zu kämpfen, ich bin nicht der, der, der Hecht. Ich bin nicht der, der alles weiß. Ich habe noch Probleme, ich habe noch Herausforderungen. Weil es ist so egal, welche Worte du hast, welche Worte du formulierst, wie, 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 wie oft du die Bibel liest, Jesus interessiert sich an deinem Herz. Jesus war schon immer von religiösen Geistern, äh, von religiösen Leuten genervt. Die Waschungen, die ganzen Regeln, das hat ihn nicht beeindruckt. Er hat gesagt, hey, ich, ich, ich möchte das Herz. Ich möchte sehen, ob du mich wirklich liebst. Was machst du, wenn du ganz alleine bist, was machst du in deiner stillen Zeit? Nicht, was machst du, wenn alle anderen es sehen? Sondern wie ist unsere Beziehung im Verborgenen? Religion wird dir weismachen, dass du perfekt sein musst. Aber keiner von uns ist perfekt. Keiner von uns ist perfekt. Wir haben in der Kirche haben wir noch einen anderen Wert und das ist Exzellenz. Manche verwechseln Exzellenz mit Perfektionismus. Nein, wir wollen das Beste geben für Gott. Deswegen stehen wir hier früh morgens auf und machen alles ready, weil wir das Beste geben wollen für ihn, für seine Menschen. Aber es ist nicht perfektionistisch. Wir, müssen, wir dürfen es nicht verwechseln, weil Religion will, dass du denkst, dass du perfekt sein musst. Wir alle, wir alle haben Kämpfe, wir alle haben Herausforderungen. Wir alle haben. Dinge, wo wir noch nicht da sind, wo wir sein möchten. Keiner von uns ist der heilige St. Felix. Keiner. Keiner von uns hat einen heiligen Schein. Aber Religion versucht es dir reinzudrängen und einzuschleichen und zu sagen, hey, du musst perfekt sein. Ganz persönliches Beispiel, wie das bei mir aussieht: Simon und ich. Ja? Wir streiten. Christoph, ich sag's dir: wir streiten. Und es wird auch mal laut, weil entweder er mich provoziert oder ich ihn. Und es gab auch schon Momente, da hat Simon mal einen Brüller losgelassen. Und wenn Simon mal einen Brüller loslässt, dann hört sie das anders an, als wenn ich einen Brüller loslasse. Aber das ist passiert. Und mein erster Gedanke war nicht, warum schreist du mich an? Sondern mein erster Gedanke war, sind die Fenster zu? <lacht> Könnten das meine Nachbarn gehört haben? Die wissen doch, dass wir Pastoren sind. Was ist denn das für ein Bild, wenn sich Pastoren anschreien? Das sind Anzeichen von Religiosität. Keiner von uns ist perfekt. Und wir wissen, was passiert, wenn wir uns mal anschreien. Jesus Schiebt uns nicht ab, sondern sagt, okay, jetzt kommt zu mir und ihr bekommt Vergebung von mir und ihr vergebt euch einander. Aber Religiosität versucht nach außen heilig zu sein. Und auch wir müssen das immer wieder brechen, auch wenn wir nicht immer direkt denken,
1: wir sind religiös. Der vierte Punkt, was Religion mit uns macht, ist auf andere herabschauen. Hey, wir lesen in Lukas 18, Verse 10 bis 12, zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Steuereintreiber. Der stolze Pharisäer stand da und betete, ich danke dir Gott, dass ich kein Sünder bin wie die anderen Menschen, wie die Räuber und die Ungerechten, die Ehebrecher oder besonders wie dieser Steuereintreiber da. Denn ich betrüge niemanden. Ich begehe keinen Ehebruch. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dir regelmäßig den zehnten Teil von meinem Einkommen. Hey, ein Indiz dafür, dass Religiosität sich in unser Leben einschleicht, ist, wenn du denkst, dass du irgendwie besser bist als der andere. Wenn du denkst, dass du schon viel weiter bist als der andere. So wie dieser Pharisäer hier, der gedacht hat, So boah, hey danke, dass ich nicht so sündige. Danke, dass ich schon viel weiter bin als dieser Steuereintreiber hier. Und er hat angefangen, auf diesen Steuereintreiber herabzuschauen. Und das kann richtig schnell passieren, dass wir denken, boah, hey, wir sind diejenigen, die alles wissen, gell? hey, wir sind diejenigen, die perfekt irgendwie da noch sind, die nie irgendeinen Fehler machen. Und dann passiert es, dass wir auf andere herabschauen. Und wir haben oftmals ein ziemlich starres Bild von Religion, was ich jetzt echt auch nochmal ein bisschen lüften will, weil genauso sehen religiöse Menschen aus. Und wir wollen uns diese Pharisäer mal noch ein bisschen näher anschauen. Hey, ihr kennt vielleicht so, wie, für was die Pharisäer bekannt sind. Die waren dafür bekannt, dass sie ganz streng die Gebote einhalten, ganz streng nach allen Regeln leben, nach allen Gesetzen regeln und die eben auch einhalten. Und dass sie auch darauf achten, dass alle anderen die einhalten. Und dass sie dann auch ganz kurz mal sagen können, so, oh, ja, hey, aber wir Pharisäer, wir stehen schon ein bisschen besser da als die anderen, weil wir halten die Gesetze ja strikt ein. Und die Pharisäer waren so überzeugt davon, dass sie sich irgendwie auch voll abgegrenzt haben von den anderen Leuten. Wenn, also das Wort Pharisäer heißt auch übersetzt abgesondert. Sie haben sich wirklich so abgesondert von den anderen Leuten, sie haben auf die anderen Leute herabgeschaut und wollten eigentlich so gar nicht mehr unbedingt was mit ihnen zu tun haben wollen, weil sie sich wirklich als jemand Besseres gesehen haben. Und damit dann diese ganzen Gebote auch von der Tora nicht ähm, nicht gebrochen werden, ne, haben sie eigentlich immer noch und noch und noch mehr Gesetze so drumherum aufgebaut, dass es wie so eine hohe Mauer wurde, ähm, dass man gar nicht mehr da, also dass man gar nicht an das Gesetz eigentlich rankommt, dass es ja nicht gebrochen wird. Und das ist eigentlich so passiert, also das hat sich so ein bisschen daraus, also daraufhin hat sich eigentlich so ein Gottesbild entwickelt, dass man zu diesem Gott nur kommen kann wenn ich auch alle Gesetze und alle Gebote einhalte. Dass ich nur zu ihm kommen kann, wenn ich bis ins kleinste Detail alles ganz penibel einhalte. Und für die Menschen, damals war das so dieses, boah, hey, das kann ich ja gar nicht schaffen. Das war so unerreichbar. Gott ist irgendwie so unerreichbar geworden für die Leute, weil sie gemerkt haben, hey, ich schaffe das überhaupt nicht. Und Jesus hatte da so richtigen, also der hat es einfach überhaupt nicht gemocht. Er sagt sogar in Matthäus 23, beschimpft er die Pharisäer als Heuchler. Er sagt, denn wenn ihr andere nicht ins Himmelreich hineinlasst, werdet auch ihr nicht hineingelassen. Hey, er sagt, wenn, wenn ihr andere Leute nicht ins Himmelreich hineinlasst, werdet auch ihr nicht hineingelassen. Wenn es so weit kommt, dass wirklich Menschen durch ganze Gesetze und Rituale gar nicht mehr zu Gott kommen können, wenn, wenn ihnen das Himmelreich versperrt wird, dann kommt ihr selber auch nicht rein. Und wir sehen da wieder so sehr, Jesus mochte keine Religion. Er war wirklich ein Gegner davon. Aber wisst ihr so, der Feind, was der Feind nicht verhindern kann, das übertreibt er halt. Der Feind, der konnte nicht verhindern, dass die Pharisäer mit einer richtigen Leidenschaft die Gebote auch befolgen wollten. Der konnte nicht verhindern, dass vielleicht Menschen zu Jesus finden, dass sie zu Jüngern gemacht werden. Und weil er das nicht verhindern konnte, hat er halt dazu geführt, dass die Pharisäer völlig übertrieben haben. Dass eben immer noch und noch und noch mehr entstanden ist und dass eigentlich die Pharisäer immer noch mehr von den Menschen weggekommen sind und sie gar nicht mehr bei den Menschen waren, sie gar nicht mehr erreicht haben und dadurch auch Gott die Menschen gar nicht mehr erreicht hatte, was aber eigentlich der Plan war, was Gott eigentlich genau tun wollte, weil er in Beziehung drehen wollte. Und ich glaube auch voll oft passiert es in der Kirche, dass wir so ein bisschen wie so ein Pharisäer werden, dass wir uns so ein bisschen wie so ein Pharisäer verhalten, wenn wir plötzlich ganz genau wissen, so, oh, ich weiß jetzt aber, was, was richtig ist und ich weiß jetzt auch, was falsch ist und du machst es gerade nicht so gut, aber der andere, der hat es jetzt schon viel besser gemacht. Und vielleicht sehe ich mich dann auch ein bisschen besser an und denke mir so, oh, was der für einen Kampf hat, da bin ich schon längst durch, die Kämpfe, die habe ich gar nicht mehr. Und ich glaube, Religion, also die Gefahr, dass wir in Religion fallen, die ist immer dann da, oder dass wir auch uns wie so ein Pharisäer verhalten, die ist immer dann da, wenn Religion anstelle von dem tritt, um was es eigentlich geht. Wenn Religion anstelle von dem geht, um was es eigentlich geht und das ist, Beziehung zu Jesus zu haben. Hey, genau darum geht's. Und deshalb komme ich jetzt auch zu meinem fünften Punkt. Religion hält dich von Beziehung ab. Wir haben in Kirchen ziemlich oft so einen, so einen großen Zaun um das gebaut, um was es eigentlich geht. Wir haben so einen Rahmen, wir haben auch hier unseren Rahmen, wie wir Celebration feiern, den wollen wir dann vielleicht ganz strikt einhalten und dann muss äh, der Gottesdienst darf maximal eineinhalb Stunden gehen, wir müssen das Abendmal auf bestimmte Art und Weise einnehmen und was, wenn wir es mal nicht so tun? Was, wenn wir vielleicht mal aus diesen starren Regeln irgendwie ausbrechen? Oder es das heißt dann so ein bisschen, hey, Jesus ist gut und du brauchst ihn unbedingt, muss ich noch ein bisschen verändern und dann kannst du zu ihm kommen. Hey, nein, es ist genau andersrum. Du brauchst zuerst Jesus vor allem anderen. Du brauchst zuerst ihn vor allem anderen. Und versteht mich auch nicht falsch, ich meine, so einen, so einen Rahmen zu haben, auch wie wir hier Celebration feiern, das ist super wichtig, super wertvoll, weil genau dieser Rahmen ermöglicht es auch uns, dass wir uns heute hier treffen können, dass wir hier heute als Einheit auch vor Jesus kommen können und ihn gemeinsam anbeten können und in dieser Gemeinschaft auch treten können. Das ist super wichtig. Aber es ist dann eine Gefahr, wenn uns dieser Rahmen abhält, wirklich in diese Beziehung einzutreten mit Jesus. Und wir müssen wirklich echt immer mehr auch in unseren Kirchen einfach da vorantreten und diesen Zaun mal durchbrechen. Da mal wirklich durchbrechen und zeigen, um was es eigentlich geht, dass Jesus noch so viel mehr mit uns vorhat, dass wir wirklich in Beziehung zu ihm treten dürfen. Und wir müssen das killen, dass Rituale die Menschen davon abhält, in diese Begegnung mit Jesus zu kommen. Das geht gegen all das, was Jesus auch gesagt hat. Herr Jesus will nicht, dass ein Gesetz wichtiger ist als Liebe. Er will nicht, dass irgendwelche Regeln über einer Beziehung oder so stehen, sondern Jesus will immer dein Herz. Und wir können uns da auch mal noch Nikodemus anschauen. Nikodemus, das war ein wichtiger Lehrer, der hat zu den hohen jüdischen Männern gehört, er war Mitglied des Hohen Rates und er war so jemand, der wusste, glaube ich, alles. Wenn man den irgendwas gefragt hat, dann hatte der wahrscheinlich immer die Antwort und ähm, der war einfach hoch angesehen. Und dieser Nikodemus, der wollte mal ein Gespräch mit Jesus und das lesen wir in Johannes 3, 1 bis 6. Da steht, eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. Meister, sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit, rief Nikodemus aus, wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor, so Nikodemus, der hoch angesehen war, der wahrscheinlich ziemlich davon überzeugt war, dass er auf dem richtigen Weg ist, der geht zu Jesus hin, der sagt so, hey Jesus, es ist so gut, was du sagst, wir wissen, du bist vom Herrn gesandt. Und, und, Nikodemus, äh, und Jesus antwortet ihm nicht mit, oh, hey Nikodemus, so gut, wie du alle Gesetze einhältst, so gut, wie du da echt vorangehst und die Gebote so strikt befolgst. So, nee, das sage ich überhaupt nicht. Jesus sagt zu ihm, Hey, du kannst nur ins Reich Gottes kommen, wenn du von Neuem geboren wirst. Das ist der einzige Weg. Und es war wahrscheinlich so völlig für Nicodemus, so, pff, wie? Das ist der einzige Weg? Was, also, was heißt denn das jetzt? Und ich glaube, das hat sein Gottesbild ziemlich aufgerüttelt. Und er kam wahrscheinlich ziemlich so zum Nachdenken. Und vielleicht ja, hat er sich so überlegt, boah, okay, ist dieser Weg, den ich da gerade gehe, so wie ich mein Leben vielleicht lebe, gar nicht der richtige Weg? so diese Religiosität, die ich da so eingehe, ist es vielleicht eher so, was, was mich immer mehr und mehr Abstand von Gott gewinnen lässt. Dass ich ihn immer mehr und mehr eigentlich gar nicht mehr sehe, weil ich nur noch mehr drumherum, um, also um ihn herum baue, dass ich gar nicht mehr sehe, was eigentlich mittendrin ist. Dass ich ihn gar nicht mehr sehe, weil ich ihn gar nicht kenne ähm, und weil ich ihm dann auch gar nicht nachfolgen kann, weil ich keine Beziehung zu ihm habe. Ja, und ich glaube, wir können wirklich Jesus nicht nachfolgen, wenn wir keine Beziehung zu ihm haben. Wir können vielleicht ein Fan von Jesus sein. Wir können ihn vielleicht irgendwie zujubeln, ihn irgendwie toll finden. Ne? Und wir kennen halt seinen Namen, dann sind wir ein Fan von ihm, aber wir sind kein Nachfolger von ihm, wenn wir diese Beziehung nicht zu ihm haben. Und da merken wir, hey, es ist eine Entscheidung zwischen Religion und einer Beziehung zu Jesus. Jesus sagt in Matthäus 15,8, diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihrem Herzen. Sie ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihren Herzen. Herr Jesus will nicht deine religiösen Rituale, nur weil du sie irgendwie tust, dass du sie tust. Jesus will dein Herz. Er will nicht, dass du nur das Richtige sagst und das Richtige tust, sondern er will dich komplett. Er will sich in dein Leben aktiv einmischen dürfen. Er will, dass du Ja zu ihm sagst, weil er hat schon Ja zu dir gesagt. Er will, dass dass, dass er dein Ratgeber sein darf, dass er dein Freund ist, dass er dein Wegbegleiter ist und er will diese Beziehung wirklich zu dir haben. Wusstest du, du bist einfach, deine Berufung hier auf der Erde ist, dass du in Beziehung zu Jesus bist. Da darfst du einfach sein, das wünscht er sich, danach sehnt er sich. Und ich glaube, wir haben eigentlich, also wir haben auch diese Sehnsucht danach, einfach nur in Beziehung zu ihm zu sein. Und ihr kennt vielleicht die Stelle in, in Lukas 9, 23, da ähm, geht es darum, was es bedeutet, eigentlich Jesus nachzufolgen. Und Jesus sagt da, so wer mir folgen will, der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Er sagt, er verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir nach. Hey, das bedeutet, ich lasse mein altes Leben hinter mir, das bedeutet, ich nehme mein Kreuz auf mich und ich sterbe jeden Tag und ich verliere mich in allem, was ich vielleicht gedacht habe, das Richtige zu tun. Für Nikodemus wäre, so, also wäre das wahrscheinlich sein Ruf gewesen, sein hohes Ansehen, sein, ähm, seine, all seine Privilegien, wenn er Jesus wirklich nachgefolgt wollen, äh, wäre. Und ich glaube, das ist immer wieder die Frage, so, hey, folgen wir gerade Jesus nach oder folgen wir... Nur irgendwelchen Gesetzen und Ritualen, weil wir sie gerade tun müssen, weil wir denken, dass wir sie gerade tun müssen. Folgen wir Jesus nach oder hebe ich meine Hand im Worship nur, damit ich wirklich von vorn auch gesehen werde? Folge ich Jesus nach oder schaue ich eigentlich immer nur nach links und rechts und denke mir so, ja, oh, ich bin echt viel weiter als die anderen? Wieso also folge ich Jesus nach oder, oder bin ich einfach nur in meiner Religion drin? Herr, wir können Jesus nicht nachfolgen, wenn wir nicht unsere Religion verlieren. Wir müssen unsere Religion loslassen, um Ihn wirklich nachzufolgen. Ich selber, ich bin katholisch aufgewachsen. Ich komme voll von der katholischen Kirche, habe da ziemlich viel Zeit verbracht. Und ich habe da viel gelernt über verschiedene Rituale, über verschiedene Gesetze, Gebote, über verschiedene Zugänge auch zu Gott gehört, wie, dass es die Heiligen gibt, die vielleicht noch ein gutes Wort für mich einlegen, den Rosenkranz, den ich nur oft genug vielleicht beten muss, damit es mir dann auch besser geht. Ich habe vorgefertigte Gebete, die ich nur beten kann und versteht mich auch nicht falsch. Das können alles gute Zugänge sein zu Gott. Wenn dir der Rosenkranz eine Orientierung gibt, dass du damit eine Begegnung mit Jesus hast, dass du damit in Beziehung treten kannst, hey, okay, super, mega gut, aber was ich wahrgenommen habe, bei mir selber und auch bei anderen Leuten, ich, hab, ich bin da nie in eine Beziehung zu Jesus getreten. Wie oft stand ich wirklich in der Kirche und habe ein Gebet gebetet, ich habe vielleicht ein Lied mitgesungen und ich wusste überhaupt nicht, was ich da eigentlich gerade sage. Weil ich es nicht verstanden habe, weil es mich vielleicht nicht interessiert hat, weil ich auch nicht wirklich zugehört habe und weil ich einfach auch nicht mit dem Herzen dabei war, weil ich Jesus vielleicht noch gar nicht so kannte, weil ich gar nicht wusste, dass er eine lebendige Beziehung mit mir eingehen will. Ich bin eher einer Religion nachgegangen, als wirklich in Beziehung mit ihm zu treten. Aber, und Religion wird immer diese Beziehung ersetzen, aber Jesus will die Beziehung zu dir. Es ist das Einzige, was er will. Er will Beziehung, er will dein Herz und nicht deine Religion. Und ich will es nochmal betonen, weil es mir echt auch wichtig ist. Rituale sind an sich nichts Schlechtes. Rituale sind nur dann eine Gefahr, wenn wir denken, dass wir ein Ritual brauchen, bevor wir zu Gott treten können. Oder wenn sie uns sogar daran hindern, dass wir überhaupt in der Begegnung mit Jesus kommen können. Dann sind Rituale was Schlechtes. Hey Jesus kam nicht auf die Erde, um, um irgendwie noch was Neues aufzusetzen. Jesus kam auch nicht auf die Erde, um das Gesetz völlig aufzulösen. Er kam auf die Erde, weil er uns liebt, weil er uns als Person liebt, weil er wirklich in eine Beziehung mit uns treten wollte, weil er unser Herz wollte. Und weil wir erkannt haben, hey, wir selber, wir können überhaupt nicht das Gesetz einhalten. Wir schaffen es nicht selber, alle Gebote, alle Regeln zu befolgen. Und genau deshalb kam Jesus auch auf die Erde, genau deshalb kam Jesus auf die Erde und ist ans Kreuz gegangen und hat all diese Nicht-Einhaltungen, all diese Fehler, die wir da tun, was die Bibel Sünde nennt, hat er auf sich genommen und ist damit ans Kreuz gegangen, damit wir Vergebung erfahren, damit wir Freiheit erfahren und damit wir wieder in diese Beziehung zu Jesus treten können, wonach er sich so sehr sehnt.